0: Вопросы истории. Мы снова в студии Вести ФМ. Вопросы истории. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной мой коллега, журналист, историк Армен Гаспарян. Мы говорим о событиях октября 1941 года, о битве под Москвой. В октябре 1941 года вот таким ярким ключевым символом обороны и мужество массового героизма, проявленного при обороне Москвы, стал подвиг подольских курсантов. Значит, мы напомним два училища, да? Вот, кстати говоря, тоже интересная вещь. В одних источниках встречают 2000 курсантов артиллерийского и 1500 пехотного. Потом, ой, нет, 2000 пехотного полторы 1500 артиллерийского. Тоже можно как бы обвинять друг друга в каких-то неточностях. Кто-то почитал по одному-то перепощенному материалу, кто-то по другому. В данном случае, ну, Судя, так сказать, если исходить из, так сказать, военных реалий, то в пехотном училище больше должно было быть курсантов. Но суть в другом. Смотри... Со своим провиантом, со своей учебной техникой, с пушками, значит, в том числе и образца последней русско-турецкой войны, значит, получают приказ выдвинуться вот туда, в сторону Ильинских рубежей и как по возможности вот остановить. Ну, Неизвестно им даже четкой боевой задачи не поставлено, В результате они почти 10 дней на этом направлении немцев держат, они не прорываются. как раз. один вот почти...
1: сотак они отбили.
0: И вот и Жуков, который редко, так сказать, используют ну, критические стрелы в адрес так сказать, командования, фактически признает, что вот ребята оказались, что называется, к месту. А вот кто отдал приказ, вот этого я вот
1: не нашел. Ты знаешь, вообще вот история с подольскими курсантами для меня лично вот такая вот просто морально-этическая боль. Почему? Потому что у нас вот постоянно говорят там, вот, вот подольские курсанты, это выводя за скобки, что это будущие офицеры, которые бросили, значит, неподготовленных якобы в бой. А когда ровно то же самое происходит в годы Первой мировой войны, когда у нас юнкерские училища поднимались и отправлялись прям вот непосредственно в бой, это никого не волнует. Вот я ни от кого не слышал ни сожаления там, да, ни вот размышления о том, почему так получилось. То есть вот такое ощущение, что это вот у нас единственный такой случай в истории страны. Но это ж неправда. Это неправда. Надо сказать, что, к сожалению, к огромному у нас в две мировые войны у нас случались неприятные моменты в, в военных кампаниях, когда нам приходилось бросать курсантов в бой. А что, во время обороны Ленинграда этого не было? Но ведь тоже использовались э, курсантские части, да не в таком объеме, да не такие потери они понесли, но это было. Ну, в данном случае, может быть, внимание и
0: значение, которое придается этому эпизоду, оно все-таки связано с тем, что здесь все это было не зря с тем, что все это, так сказать, свою роль сыграло.
1: Ну, ты знаешь, вообще в русской традиции жизнь, отданная воинам на поле брани за родину, никогда не считалась отнятой зря. Я не про это говорю сейчас.
0: Это как бы, так сказать, понятно, что можно ну, в воспитательных целях как бы чего-то не уточнять. Но ведь сколько было примеров. Вот у меня э, втор... два дяди на войне, так сказать, сгинули, да? Про одного как раз вот в битве под Москвой, участвовавшего я там могу рас рассказать, При случае это сделаю. А второй, он погиб в эшелоне, который шел на фронт. Понимаешь? Вот это вот что, как? Вот, ну, может быть, даже не стоит этого уточнять, если ты хочешь вот, ну, на этом примере дедов там и отцов воспитывать молодых. Да? Ну, погиб. Ну, погиб. Ну как погиб, понимаешь? Ну, это не зазря, но это, это очень обидно, это обидно, как минимум, по-детски говоря, да. А таких случаев тоже было немало. В данном случае все таки вот это вот ответственно, так сказать, людей, переживших войну, я это слышал. И дед говорил, что вот этот вот, если Валик-то не зря погиб, значит, в бою, то вот Шурика жалко именно потому, что вот, -вот так... Получилось. Да. Он, кстати, искал обстоятельства эти его гибели на протяжении там, десятилетий после войны. Уже я родился, уже я там в школу ходил, он все писал, там следопыт и прочее, прочее. Ну, не говоря о том, что это тоже по-своему драма, так сказать, мой дед дожил до 93 лет участник Первой мировой войны. Да, его два сына погибли, и он их пережил там в общей сложности почти там, на 40 лет. Он дед умер в 85-м, когда мне уже 30 было. Да? Вот. Это тоже дополнительное такое знание. А все вместе, вот опять возвращаясь к событиям сорок 1941 -го года, вот в этой вот ситуации да, где все уже перемешивается и, и фронт и тыл но получается что и Подольск совершенно рядом да и собственно говоря вот и слава богу что там оказывается есть какая то э, сколоченная фактически боевая часть три тысячи человек но это в общем то ну, полбригады да но это,
1: это, это элитная часть Ну, вообще надо еще понимать что э, в тех обстоятельствах даже условно полк имел значение нам не до жиру было Тут вообще частей нету и Несколько дней требовалось на то, чтобы усиление из резервных частей доехало бы до линии фронта. Это не все так просто. У всех же почему-то, знаешь, вот восприятие, война какая-то идеальная получилась, да, где ни один эшелон под бомбежку не попадает. Да, Я где... думаю,
0: что многие или некоторые, наверное, как бы, так сказать... О. Кстати, где воюют всегда, смерть, всегда да?
1: летом, да, где нету ничего случайного, где вот а, никто тебя с воздуха не бомбит, когда ты идешь. То есть вот. Вот именно такое восприятие почему-то у людей. Когда вот ты ну начинаешь вот лесу... объяснять на пальцах, что такое оборона Москвы осенью 41-го года, они смотрят на тебя искренне, не понимая этого. Потому Ж... что у всех же ощущение какое же вот случился декабрь, да, мороз этот ударил 40 градусов, а до этого все было вообще идеально. Вот давай
0: про генерала Грязь-то скажем. А вот в октябре как раз фон Бок, командующий значит, частями вермахта, которые наступали на Москву, он, значит, там Ой, говорил, к сожалению, картину удручающее, значит, распутится, и продвижение войск существенно затруднено вот грязью и отсутствием дорог. Вот насколько он, этот... Он, вот...
1: он сделал же это заявление, тут тоже очень важно подчеркнуть, на страницах своих мемаров, которые названы... Я стоял да. у стен Москвы. Да. 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 То есть такое вот название, говорящее уже обо всем. Это я, это я. Да, вот эта вся боль вот этого вот прусского офицерства отражена... Ну что это,
0: там вообще был один генерал Гейтс, вообще мало кому известно, его как раз, вот он был один из тех 99 генералов, которых Гитлер прогнал после, Поражение в битве под Москвой Командовал третьим, по-моему, корпусом Который ближе всего подошел к Москве Фюрер
1: сам взял, разгромил вот, Все управление своей вот А Вот
0: этот вот Гейтс тоже успел написать значит, Восточный поход, ну, в киплинговском таком стиле Все описал, находясь в отставке А в 43-м году застрелился когда понял, что все уже, значит, это тоже показатель. Но мемуары были написаны, да. И возвращаясь вот к этой ситуации, там тоже у него очень много у этого свидетельств о том, что у них и зимней одежды не было, что они переживали, значит, холода и распутицу и прочее. Но вот мне интересным показался контраргумент в дискуссиях, которые в благосфере идут, в которые, значит, на что указывать? Так у немцев очень много было техники, пушек артиллерийских значит, полков на конной тяге. Гужевой транспорт. Типа ну, того, да, а, это, это... а это
1: разве когда-то кем-то отрицалось? Вот, меня, знаешь, вот это, это парадокс, вот да? поражает. Да, вот, а кто это отрицал? Нет. с одной Но...
0: стороны, когда, значит, отстаивается тезис, что у них была военная машина, значит, а мы как бы мирные люди, у нас только бронепоезд на запасном пути, да? Нет, и тогда получается, что нестыковочка, значит, Нет. известие о том, что у них першероны какие-то, значит, эти фотографии, вы какую какая-то машина, то мы должны, все это, мотоциклы, танки, против. Но а это тут свидетельствует лошади, да?
1: только о том, что ни один из этих людей, утверждающих вот подобные странные вещи, никогда не открывал даже изданных в Советском Союзе Но... мемуаров немецких военных. Они же это все описали это как... Там интереснее. же куча фотографий была конечно, с этими лошадьми, конечно. с этими повозками, как они проклинали, значит, когда эти повозки проваливались вот, внутрь я, генерала грязи. Я об этом-то и говорю,
0: что вот как контраргумент на первый момент вроде срабатывает, а у них там даже не танки, а вот першероны а что лошадки то грязь не страшна она по постремена не вязнет что ли в ней так еще хуже и потому что и лошади не справляются еще в, в первую очередь нежели чем техника моторизованная поэтому все таки вот этот фактор и, 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 имел место и фон бок то и его сетования заключались как ни странно в том что говорит, а вот в руках у противника то есть вот у нас была вот вся эта железнодорожная сеть поясывавшая москву вся эта сеть Система кольцевых обходных дорог, в первую очередь, железнодорожных, по которым, значит, русские могли оперативно перебрасывать силы, что мы и были. То есть, вот как бы удивление, ой, а мы на такой центр крупный стратегический узел наступаем, а в этот узел то он узел, а мы тут значит. Но там тут же тут еще погрессим. есть один аргумент,
1: да, что коварные русские использовали, оказывается, более узкую э, железнодорожную клею. и надо перепрошивать было немецкие вагоны, которые значит шли от Бреста, потому что все, они не могли катиться. А но, то это было неизвестно. Но тогда, тогда опять вопрос, что делает армейская разведка АБВР и сам это поразить, то о чем все забывают, ведь железную дорогу в России, ну, исторически немцы строили. Очень многие эти немецкие инженеры после э, революции 1917 года оказались в Германии. Не надо диверсантов даже ссылать. Собери этих старых русских инженеров, они все расскажут про железную дорогу. Но в результате наступает осень 1941 года, и фон Бог там сотоварищи начинают видеть, что оказывается железная дорога не такая. Ну,
0: тут надо сказать, что отдельно очень тоже любопытная тема, деталь, потому что, с одной стороны, вот уже в 1942 году было налажено сообщение, в Виннице была ставка, значит, из Винницы ходил в Берлин, значит, литерный поезд, экспресс, так сказать... Ну, это ради Фюллера. туту, ту -ту как дети бы сказали, да. Вот есть описание одного майора, значит, который в этот поезд литерный попал, значит, случайно по, -по блату по знакомству, значит, в отпуск, и описывает, это все здорово, но он совершенно не описывает. Значит, перешито. Да? Значит, это все на тысячах. Вручную километров, да? это... Но это на самом деле технически делать несложно. То же самое, как и восстанавливать после подрыва. Значит, да, но рельс... это время. Да, это это несложно, но это мутная
1: процедура. На протяжении сколько километров тебе это надо сделать?
0: Ну что ж, продолжим, сделаем, вернее, сначала паузу, а потом продолжим очередной разговор об истории Великой Отечественной войны в рамках программы Вопросы истории. Вопросы истории.